0: Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Selam millet, görüşemediklerimin geçmiş bayramını kutlarım ve tam kapanmadan az kapanmaya geri döndük. Sabah benzinciye kadar gittim. 800 metrelik yolu 25 dakikada gittim. Yaşadıkça insan psikolojisi hakkında yeni şeyler öğreniyorum ve fizik kuralları hakkında. <Gülüyor> Mesela bu sabah şunu öğrendim. Sapanın lastiğini ne kadar çekersen taş o kadar uzağa gider. <Gülüyor> Bugün öğrendiğim bu. Benim adım Bayeşe. Bugün bu programa denk geldiğiniz için çok şanslısınız. Sponsoru Petrol Ofisi gibi bir dev olan 30 yıllık yayıncılık başarılarıyla önde giden bir program bu. <Gülüyor> Kral Pop Radyonu'nda yaz planları ortaya çıktı bu arada. Aynen böyle evde yayın yapmaya devam edeceğiz. Yaz planlarımız bunlar. Ama her şey aynı değil. Gazeteyi açtım. Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle evleniyor. Bence büyük hata. Çünkü evliliği bildiğim kadarıyla biraz değişir ilişki. Öyle her gün sana jet kiraladımlar. Yok Miami'de 8. evi de aldım. Bunlar sana ama bunlar azalacaktır bence. Evlendikten sonra en fazla 3 ayda bir Miami'de bir ev alır diye düşünüyorum bu delikanlı. Diğer yanda herkes bu kadar şanslı değil. Maalesef gıdaya her gün gelen zamlar gelmeye devam ediyor. Yaklaşık son 1,5 senedir en önemli hobim olan ucuzluk marketlerinde alışveriş yaparken <gülüyor> küçük görmeyin. Sunucuyu küçük görmeyin. Bakın krallar, imparatorlar, papalar, hükümdarlar çok güçlü olabilirler ama temelde hepimiz yiyoruz, içiyoruz, sıkılıyoruz. Doğru mudur? Doğru. Bir formül bulmak lazım. Yani bir ürüne her zam geldiğinde buna yetişebilmemizi sağlayabilecek bir formüle ihtiyacımız var. Ben dün çok düşündüm. Birkaç şey geldi aklıma. Karımdan boşanıp zengin biriyle evlenebilirim. Formüllerden bir tanesi bu. Ee, çalıştığım şirket Doğuş Yayın Grubu'nun kasasını patlatabilirim. Borcum olan herkese sonra şey yapacağım onu ben. Sen şey yapma diyeceğim. Marketten taze kaşar alırken kendini çeyrek altın aldığına inandır. O zaman ucuz gelecek. <gülüyor> Aa, 45 lira çeyrek altın. Bilmiyorum hayat pahalılığından şikayet etmek ayıp bir şey mi bilmiyorum. Yani görgü kurallarına pek uyan biri olmadım hiçbir zaman? Bunu yapıyorum diye klası olmayan biri gibi görüneceksem... ...insanlar öyle görecekse görsün umurumda değil. Yani ton zam geldi diyen birine niye klası düşsün ki bir kere? Tek kötü bir şey yapıyorsam ton balığına hakaret ediyorum. Sen o kadar etmezsin ton balığı. <gülüyor> Gibi bir iman var çünkü ister istemez. Bak zengini fakiri herkes bir ağlamacalarda etrafımda. Yandık, bittik, öldük diye. Benimse bir prensibim vardı. Şikayet etmeye devam edebildiğim sürece ne yanıyorum ne öldüm. Ne de bittim demektir. Doğru mu? Doğru. Yandık, bittik, öldük. Yo ne yandın, ne bittin, ne öldün kardeşim. Üstelik kredi borcumu ödeyemiyorsan ben mi yanıyorum, banka mı yanıyor? Anladın? Ya. Eee işte. Ya bakın ben 1970 yılında doğdum. Yaşadığım dönem içinde paranız olsa da bir şey alamayacağınız zamanlar gördüm. Şu an yaşadığımız şey bir takım havada dolaşan paralar, borçlar bir şeyler var ama kıtlık yok. Ben 70'lerde büyüdüm. Babam 2. Dünya Savaşı'nı gördü. Siz bugünkünün dert olduğunu düşünüyorsanız evet dert tamam ama... ...yani babam bildiğim 2. Dünya Savaşı sırasında yaşamış. Ben ona babişko tombolığına zam gelmiş gibi desem bir anlam ifade eder mi sizce ona? Haa? 50 yaşında adam 90 yaşındaki babasına babişko diyor bu arada. Aa okey bu kişisel telkin metodunu uyguluyorum diye... ...bundan sonra şikayet etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Sakın öyle bir yanlış fikre kapılmayın. Tabii ki şikayet edeceğim. Kral Pop Radyo'da sizden biri. Bay J. Sadece radyo programı sunma konusunda sizden 5 kalem üstün bir birey. Büyük ihtimalle de geriye kalan hemen hemen her konuda... ...sizden 5 kalem aşağıda bir birey. Ayrılmayın lütfen. İyi akşamlar Türkiye, Bayce yayında. Bu canlı yayını hala evimde yapıyorum. Teknoloji bize bu imkanı veriyor ama teknoloji maalesef psikolojimi düzeltme imkanı vermiyor. Doğada var olduk. Çok uzun süre kapalı yerde kalmak artık sadece bir tercih olmalı. Ama bu saçma sapan laboratuvar üretimi virüsle dünyanın bir yerinde birileri özgürlüğümüze engel olmaya çalışıyor. Dün bir arkadaşım uğradı. Evde küçük partiler veriyoruz 20-25 kişilik fazla kalabalık. <Gülüyor> Merak etmeyin hepsinin dışarı çıkma izni var. Bütün arkadaşlarım bakkal ve kurye... Şaka bir yana. Bir arkadaşım dedi ki Bayce eşlerimizle beraber bu işler bitince Disneyland'a gidelim mi? Oh. Şimdi ben üniversiteyi Los Angeles'ta okudum. Çok da gittim Disneyland'de. Ama sevdiklerimle tekrar gitmeyi de çok isterim. Abi dedim sen geçen hafta arabana jant kapağı almak için tanesi jant kapağının tanesi 4 lira daha ucuza diye İstanbul'dan otobüsle Sakarya'ya gittim mi? Gitmedin mi? <gülüyor> evet dedi. E bu ekonomik durumunla Disneyland nasıl olacak pardon? Sadece uçak bileti kişi başı 7 bin lira falan tutuyor. Bir hesap yaptık. Bizim eşimle katılmamız için bu geziye benim iki eşimin bir böbreğini satması gerekiyor. <gülüyor> ya, ekonomiyim ekonomi. Çok anladığım işler değil ama dövizi acilen düşürmemiz gerekiyor. Yoksa dünyayı göremeden gidecek birçok insan. Bu çok üzücü olur. Yabancı diller, yabancı insanlar, yabancı ülkeler görülmesi, deneyimlenmesi gereken şeyler. Wow. Bir hesap yaptık. 60 bin liraya ihtiyacımız var 4 kişi bu tatil için. E şimdi düşündük 60 bin lirayla 4 kişi yemelere içmelere doymaksızın Bodrum'da 2 ay tatil yaparız. Doğru mudur? Aa. Doğru. Doğru Bayce. Peki. E tamam da Bodrum'a 200. gidişim olacak. Ben yay burcuyum. Gezmeden görmeden duramam. Baban zengin Bayce. Babandan iste parayı. Aa. Ha evet. Babamı tanımıyorsunuz siz. Siz <gülüyor> sanırım. Baba Amerika'ya tatil için para versene mi diyeceğim babama ben? Adam 2. Dünya Savaşı'nı görmüş diyorum size. Temel harcamalar dışında her şey gereksiz harcama onun için. Durduk yerde Amerika'ya Mickey fareyi görmeye gitmek istiyorum. Bir anlam ifade etmiyor onun için. Babamın ne diyeceğini biliyorum. Ben sana fare alırım gerek yok. Adını da Mickey koyarız. Yazın tam manasıyla tatil yapabilecek miyim bilmiyorum. Ama ben yine de yaz için hazırlık yapmaya başladım. Vücuduma biraz şekil vermeye, düzeltmeye çalışıyorum. Gençken çok tüysüz biriydim. Sıfır tüy de biraz itici gelir bana. Sonra göğsümde 12 tane kıl çıktı. Tüysüz olmaktan daha kötü bir şey. Sanki böyle bir yangın çıkmış da ucuz atlatmışsın gibi. Böyle 12 tane ne ya? Orada, orada, orada, orada, orada, orada, orada, orada. İki, bir düzine. Şimdi ise ne zaman, nasıl oldu bilmiyorum. Büyük ihtimalle saç çıkarıcı şampuanlar yüzünden, gorillerin beni ormanda kendilerinden biri gibi karşılayabilecekleri seviyeye geldim. Sonra lazer epilasyon yaptırdım. Yaklaşık 10 yıl önce falan. Şimdi yine 12 tane çok güçlü kılım var. Evet. Lazer epilasyon. Çok acayip biz insanlık olarak ha. Değil mi? O uzay filmlerini izliyoruz falan. Birinin lazerle bize ateş etmesine izin veriyoruz değil mi? Neymiş? Tüylerimizi yakıyorlar. Botoks yaptırıyoruz sonra. Botulinum enjekte ediyorlar. Bildiğiniz zehir. Çene yaptırıyoruz. Bir takım plastikler, silikonlar, şunlar bunlar. Hepsi daha güzel olmak için. Benden geçti. Ama lütfen siz yaptırmaya devam edin bütün bunları. Çünkü çirkinliğe tahammülüm yok. Gerçekten. Bazen... Önce sonra fotoğrafları görüyorum. Ünlü sanatçıların burun kaş göz yaptırmadığı yeri kalmamış ama çok güzel olmuş mesela. Helal olsun sana be diyorum güzel insan. Sağ ol be iyi kişi. Bizim için yaptığın bu fedakarlıkların görmezden gelindiğini sanıyorsan yanılıyorsun. Sana her baktığımızda sadece güzelliğini değil bunda emeği geçen herkesi sevgiyle saygıyla anıyoruz. Evet. Kral Pop Radyo burası. Beni unutmayın birazdan yine size bir şeyler anlatıyor olacağım. Selam millet. Bay J yayında burası Kral Pop Radyo. Bu program sponsorlu bir programdır. Her dinlediğinizde akaryakıt debi petrol ofisinin bunda büyük katkısı olduğunu unutmamanızı isterim. Oh. Tamam kabul ediyorum sponsor olabilecekleri daha yüksek reytingi olan bir program yoktu ama bana harcadıkları parayı da bugün benzini 30 kuruş daha ucuza alıyor olacağınızı biliyor muydunuz? Hani sanıyordunuz ya bu programı bedavaya dinliyorsunuz diye. Çok hızlı davranma şampiyon parayı peşin tahsil ediyoruz. Ben Erenköy'de bir apartman dairesinde oturuyorum. Pandemi başladığında 3 oda bir salonun odalar kısmından 7 metrekarelik bir odayı bana çalışma odası yaptık. Oradan yayın yapıyorum. Geçen gün karımla biraz sesler yükseldi. Bulgur pilavını biraz sert mi bir pişirmişim bir şeye kızmış işte eften püften. Zaten beyefendi evde kral, kendi odası bile var dedi. Şimdi izin verirseniz size krallığımı anlatmak istiyorum. 7 metrekarelik odada 4 metre gardrop var. İçinde eşimin kışlıkları ve kullanmadığı kıyafetler var. Bir takım ayakkabılar. Bu da odadan bana sadece 5 metrekare en fazla kaldığını gösterir. Büyük bir çalışma masası, üstü bilgisayar, ses kartları, mikrofon cihazları ıvır zıvırla dolu. Benim bir odam yok ki. Benim 1 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda bir koridorum var. Krallığım bu. Ama şikayet etmiyorum. Birçok insan hayatını tehlikeye atarak iş yerlerine gitmek zorunda kaldı. Hepsinden önce doktorlar, hemşireler var. Virüsle burun buruna geçirdiler bu dönemi. Allah onlardan razı olsun. Ben mesela... Öyle idealist değilim. Büyük ihtimalle mesleği bırakırdım. Doktor olsan ne doktoru olurdun Bayeşe? Bugün mü? Kesin estetik cerrah. Kesin. Kazancı tüm zamanların en iyisi. Hayat kurtarmayı tercih etmez miydin Bayeşe? Hayat kurtarmak mı? Arkadaşlar bazen bir burun görüyorum. <gülüyor> Var ya... Yani hayat kurtarmak illaki böbrek ameliyatı değil ki. 500 lira vererek bile birinin hayatını kurtarabilirsiniz mesela. Sen yardım ediyor musun insanlara Bayşe? Ya şimdi bakın bu konuda eşimle çok tartışıyoruz. Kimseye yardım ediyor musun diye sordu geçenlerde. Ben de hayır dedim. Çok yanlış yapıyorsun dedi. Sen der zor durumdakilere yardım etmen lazım. Şimdi bakın benim vergi dairesine borcum var mesela tam ve ödemem gerekiyor değil mi? Ama ödemek yerine gidip bir aileye mesela 500 lira yardım ediyorum. Kim yardım etti bu insanlara? Vergi dairesi yardım <gülüyor> etti. Ben değil. Verdiğim benim param değil. Olsun Bayşe sen yine de yardım et. Ediyorum zaten. Ediyarımıza ben olmasam tam kapanma sonrası şu anda bulunduğunuz trafik çekilir miydi arkadaşlar söylesenize. Yardım dediğin şey illa maddi olmaz ki. Bugün sıkıntısı derdi olan bir arkadaşınızla bir saat telefonda de yardım. Bayşe sen bildiğin cimrisin. Cimrisin tamam tamam tamam vurun patlatın gözümün ortasına sorun değil hırpalayın beni hiç değil aman ha. Sakın gidip zengin birilerine söylemeyin bunları. Bana gelin söyleyin. He. Ünlü radyo sunucusuyum ya dağıt paraları bayce. Herkese para ver bayce. Bakın hey hey hayat bana ne veriyorsa ben de eşit miktarda geri veriyorum tamam mı? Bu kadar. Cicim yılları bitti be bittim çok doluyum. Üstüme gelmesin kimse. Merhaba herkese. Kral pop radyoda Bayce adlı ünlü sunucunun yayını devam ediyor. Ben evde yayındayım. Bu daha ne kadar böyle de edecek bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Yani büyük ihtimalle yakın zamanda şehir değiştireceğim. Mevsimleri yaşamayı sevmiyorum ben. Güneyde yaşamayı tercih ederim. Güzel şehirler. Madem evde yayın yapabiliyorum neden sıcak bir yerde yaşamayayım diye düşünüyorum. Sevdiklerinden uzak kalacaksın ediyorlar Ya oğlum okumaya İtalya'ya gidiyor. Annemler yaşlı diye görüşemiyorum. Çok fazla arkadaşım da yok zaten. Geriye bir siz kalıyorsunuz. Size de nereden istersem ulaşabiliyorsam niye İstanbul'un angaryalarına katlanayım ben? Biz karımla iki buçuk senedir beraberiz. Eylül'den beri nikahlıyız. Karım çocuk sahibi olmak istemiyor. Bu yüzden mesudum. Ee, çok mutluyum. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Şeyi öğrendim. Cep telefonları çocuk sahibi olma şansını azaltıyor diye. İkinci bir hat aldım. Çift telefon dolaşıyoruz. Karım ikinci telefon ne? Gizli ilişkilerin mi var diye sordu. Bilakis istedim. İkinci telefon beni her gün sana daha fazla yaklaştırıp bağlıyor. <gülüyor> Onu çok seviyorum ya. En düşük zamanımda bile onu sırf onu görmek, onu hatırlamak, yanımda olduğunu bana hayat veriyor. Bazen üçüncü boşanmamı düşünüyorum. Çünkü genelde evliyken beni tek mutlu eden şey bir gün boşanma ihtimalimin oluşu <gülüyor> oluyor. Aa, aa, aa. <gülüyor> Bu defa öyle değil. Onu gerçekten çok seviyorum. Gerçek bir insan yer. Böyle sahtelikler yok. Neyse o pat diye söyle. He suratıma tokat gibi patlatır her şeyi. Hani iki kilo aldım görmezden gelir. Takmaz fazla kafaya diye bir şey yok. Sığırlığa doğru ilerliyorsun Bayce. Eline bile dokunmam Allah canım almasın. Uyarıyorum diye. Hemen anında. Şimdi yeni bir tribe girdi. Organik besleneceğiz bundan sonra dedi. Süper fikir aşkım dedim. Ekonominin tarih boyunca en kötü zamanlarından birinde. Neden her şeyi yüzde iki yüz daha pahalı almalım, Almayalım ki. Neden? Ucuzluk marketinde pirinç 10 lira organik olan 30 lira. Gelir grubu olarak 10 lira değil, 30 lira değil ama 1 kilo pirince mesela 20 lira verebilecek durumum var çok şükür. Yani ortadayım. Talebim şu, yarı organik ürünler. <gülüyor> Misal <gülüyor> hayvana sadece suni yem veya sadece saman değil de yarı saman, yarı suni yem versinler. Fiyatı ortalasın. Nasıl bir ge- ne şiş yansın ne kebap. Bu lafı bilen var mı? Ne şiş yansın? ...ne kebap, eski laftır. Anlamı da şu, her iki yanda zarar görmesin... ...iş orta yolla çözümlensin. Zaten genelde en büyük zararı gören inek oluyor burada zaten. Değil mi? Öyle değil mi? Evet. Ya inek dedim de... ...karımın bir de şey tribi var ya... ...üç ayda bir vejeteryan olmaya karar veriyor. Ama bana baskı yapmıyor. Yani evimizde et pişirebiliyorum. Kararı aldığından üç gün sonra... ...şöyle bir şey söylüyor. Aşkım küçücük ama küçücük bir parça versene fırın tavuktan... Meyili yok bejeteryenliğe. Bir tanem diyorum biliyorsun değil mi? Tavuktan 20 gram yemenle bütün tavuğu bütün olarak ağzına sokman arasında hiçbir fark yok. Kararını ver kararın ne olursa olsun ben seni destekliyorum yanındayım. Yanında değilim aslında et yemesini tercih ederim. Bu akşam ne yiyelim diye sorduğumda sürekli kabak, fasulye, patates falan canım sıkılır. Çok mu seviyorsun bu et yemeği? Çok seviyorum. Erkeklerin Çoğu gibi. Çoğu gibi. Belki biraz daha fazla. Yani bazen eve geldiğimde ben geldiğimde hoş geldin yerine mi Oo! diye bir ses duymayı tercih ederim. Öyle söyleyeyim. Kesebilir misin bir iğneyi Bayjel? Sanmıyorum. Çok zor görünüyor ama 16 kalibrelik bir tüfek ve yeteri kadar mermi verirseniz eminde sonunda civarında bir mangal yanacaktır. Onu söyleyebilirim. akşamlar millet adım Bayeşe. Türkiye radyolarında akşam programlarında komedi yapmaya çalışan mizahçılara destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Mizah yapmanın e, tüm dünyada çok zorlaştığı bir zaman bu zaman. Yo ben yine yapıyorum. Metotlarım, formüllerim, bir sistemim var. En imkansız yerde şakamı yapıştırırım. Çok şükür. Zekamı kullanıyorum çünkü. Dalağım yok. Zekam çok, dalağım yok. <gülüyor> Acayip zamanlar. Sözüm meclisten dışarı. İnsanların derisi çok inceldi. ya. Herkes bir alıngan. Aman sen onu dedin, beri ki bunu dedi. Sen ne demeye çalışıyorsun? Ya ben 30 yıldır bir şey demeye çalışmıyorum. Komedi yapıyorum arkadaşım. Neden bahsediyorsun sen ya? Hiç savaş çıkaran veya katil komedyen diye bir şey duydun mu? Karısını döven komedyen, milletin parasını çalan komedyen. Ha? Biz sizin en kıymetli arkadaşımız olmadık. Çünkü hiç kötü niyetimiz yok. Ya mizah bir nimettir arkadaşlar. Yaşadığımız hayatın çünkü her bir zerresinde mutlu edecek şeyler var. Ve açıkçası bazen çok da mutlu ve eğlenceli görünmeyen size, görünmeyen dramatik şeyleri komediye çevirmek de bizim işimiz. Bildiğin negatifi pozitife çevirmek komedi. Ruhsal durum regülatörüyüm ben ya. Ruhsal durum regülatörü. Evet belki bir önceki anonstan sonra kısa bir korku dönemi geçirdiniz. Bak korktuğunuz kadar kötü değilmiş değil mi? Geldim geriye sadece iki şarkı dinlediniz. Hem evet. yani unutmayın... Her zaman yanınızda olamam. Başınızın çaresine bakmayı er ya da geç öğrenmeniz gerekiyor. Ben yayında olmadığım zaman sizi gülümsetebilecek birkaç sulu şaka filan öğrenin bir yerlerde. <gülüyor> Nasıl? Ee, uyku mevsimi dinleyiciler kendinizi uyumaktan alamıyor olmanızdan daha doğal bir şey yok. Bu zamanda böyle... E, çünkü e, öyle mevsim geçişi diyorlar. İşe gitmek istemiyor insan. Ee, yağmur yağıyor, hava kararıyor filan bilmem ne ama... Güzel de çıkamıyorsun dışarı pandemi karantina filan bilmem de ayın o zamanı sadece düzenli bir ilişkideki erkekler beni anladı evet um... ee, eşim eşim çok tatlı bir insan biliyorsunuz hep söylüyorum üç gün önce evde neden yüksek sesle nefes alıyorum diye bana bağırdı. <gülüyor> Evlilikte tecrübe böyle zamanlar için inanılmaz faydalı oluyor. Ona da faydalı. Ona da ve benim üçüncü evliliğimde olmam ona da faydalı. Çünkü neden bağırdığını o kadar iyi biliyorsunuz ki. Nefes almayı tamamen kesip oracıkta ölseniz gene bağıracak anlatabiliyor muyum? Başka bir şey bu. Niye kızayım ki ben ona? Evet bu yüzden sinirli kadınlar kendilerinden büyük erkekleri tercih ederler. Fazladan anlayışlı oldukları için. Mi? Hayır bu tip durumlarda ne yapacaklarını bildikleri için. <gülüyor> o bağırıyor mesela. Siz gülümsüyorsunuz. Ama kafanızın içinde şey var. Bu defa kiminle evlensem, kiminle evlensem. Çünkü biliyorsunuz ben size defalarca söyledim. Ben evlenmeyi seviyorum. Evli olmayı değil. Keşke istediğimiz kişiyle evlenme kararını... ...tek başımıza verebilseydik. Değil mi? Mesela evet. 37 yaşında... ...çıtır bir... Ben 50 yaşındayım. 37 yaş çıtır arkadaşlar. İnanın bana. Sizin için olmayabilir benim için öyle. Ayrı değil mi? Kıtırdak hadi kıtırdak. Okey. Çıtır değil kıtırdak. Sen ne oluyorsun Bayşeh'e diyeceksiniz? Pötürdek. 50 yaşta ben pötürdek oluyorum. Merhaba millet burası Kral Pop Radyo bu harika pazartesi akşamında İyi eğleniyoruz bu bol bol gülüyoruz en azından biz bunların olması için elimizden geleni yapıyoruz emin olabilirsiniz benim adım Bahşe bir profesyonelim hem bu konuda hem de sizi hiç alakadar etmeyen birçok konuda son derece profesyonel bir hayatım var ama birçok konuda Uzman seviyesinde bilgili olduğumu bilmek sizin tarafınızdan bil, bunu bilmeniz belki dinlediğim sonucu iyi bir şey galiba hissi verebilir onun için anlatıyorum. Programı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Bazı insanlar şöhretimi, fiyatımı arttırmak için hırs yaptığımı düşünüyor. Ben sadece pandemi bittiğinde sakin bir yerde bir çakıbalık keyfi ve oğluma iyi bir gelecek sağlamaya çalışıyorum. Biliyorum öyle sağda solda çakıbalık keyfi yaparak oğluma nasıl iyi bir gelecek sağlayabilirim diye düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ben öyle çok savruk bir insan değilim. İşimin gereği olan etrafı yoklamak ve gözlemlemek için e, uğraşıyorum. Anlıyor musunuz? Gözlem. Bazen biraz fazla yokluyorum. Evliliklerim ondan çamura döndü şimdiye kadar dedim. Ama büyük bir, çok bir şey yok. Yani güzel bir radyo programı, evine mutlu ve güler yüzle dönen milyonlarca dinleyici için yapılmış küçük bir fedakarlık olarak görüyorum. Bir de gerçekten çok iyi vakit geçiriyorum ve harika bir hayatım var. Yani evet. Üzülmeyin benim için çok. Babam komedyen olmamdan memnun değil. Kendisi emekli tüccar, bir sürü para kazanmış. Paranın benim yaptığım gibi yavaş kazanılmaması gerektiğine inanıyor. <gülüyor> bir de yavaş kazandığım paranın hepsini yediğimi bilse iyice kızardı herhalde. Komedyen olmamdan memnun değil ama her hafta telefon açıp bana şaka anlatıyor. Yayında kullanayım diye. Alo baba ne haber? Evlat bak süper bir konu yakaladım. Neden işlemiyorsun yayında diyor. Neymiş? Bir çocuktan bahset. Komedyen olmuş, babasına 30 bin dolar borcu var. 28 yaşına kadar babasının evinde yaşamış ve parasını yemiş. Komik değil mi? <gülüyor> ya baba tamam ödeyeceğim borcumu sana. Sonra gene bana miras olarak bırakacaksın. Ben tutayım. Ne olacak parayı? Bu arada hangi parayı? Nereye? Hangi 30 bin dolar? Çok mutlu olurdum. Hayat hiçbirimiz için kolay değil sevgili dinleyiciler. Bir de şu gerçek var. Gerçekten cebinde akrep olan pinti cimri biri değilseniz ne kadar kazanırsanız o kadar yüksek standartta yaşamaya başlıyorsunuz. Var öyle bir fenomen var. Bu sizin için bir avantaj çünkü ne kadar çok kazanırsam kazanayım harcadığım zaman hiçbir zaman istediğim emeklilik parasını biriktiremeyeceğim ve bu programı sunmaya devam etmek zorunda kalacağım. (Gülüyor) Lanet olsun. İyi akşamlar millet selam. Ee, Pazartesi atlattığımıza göre haftayı atlattık sayılır. Ne diyorsunuz ha he? Hepinizi tebrik ederim. Şimdi Kral Pop Radyo'da ekmek paramı kazanmak için yapmak zorunda olduğum şeyi yaparken ben Bajay'ı dinlemeye devam edeceksiniz. Ee, Şaka ediyorum. Ben çok seviyorum yaptığım işi. İnsanları güldürmeyi. Bu işi yapmasaydım en çok ne olmak isterdim diye soruyorlar bana. Prens. E, <gülüyor> prens olmak isterdim. İngiltere prensi hariç 72 yaşında hala kral olmayı bekliyor. O değil. O değil. El alemin kocası çok tam kral oldu. Tımsık diye karı karımdan zılgıtıyorum bütün. Ben prens olsaydım direkt bir süper modelle evlenirdim. İster dırdırcı olsun isterse müsrif bana ne prensim ben ve dünyada bir sürü süper model var. Hani ne kadar süre kapris çekerim zannediyor ki kellesini burdururum. Bu kalmadı öyle prenslik artık kelle burdurmalar filan. Siz öyle sanın benim sarayıma gelmediniz henüz. Hediyesiz gelmeyin bu arada. Ayşe prens fantezisi yaptın. Hemen arkasından zalim kral oldun. Bu mudur yani? Ya şaka ediyorum. Ben çok yufka yürekli bir kral olurdum herhalde. Herkese hediyeler dağıtıp batırırdım krallığı. <gülüyor> <gülüyor> Benim de evimde bir süper model var. Ben karımı çok beğeniyorum ve seviyorum. Ama kavga ediyoruz arada çok. Fazla miktarda. <gülüyor> Bolca. Evet. Karımla kavga ettiğimizde çok ilginç bir durum yaşıyoruz. Eğer dört gün kavgalı kalıyorsak en az 2000 bin lira kar ediyorum. Çünkü bana kızgın olduğu zaman sana ihtiyacım yok Bayce. Mesajını vermek için bütün masraflarını kendi cebinden yapıyor. <gülüyor> Mükemmel değil mi? Ayın sonunu getiremedim mesela, param yok. O kızarmış tavuk yiyip ellerimi salon perdesine siliyorum. Hop, bu kadar basit. Keşke ekonomik krizle baş etmek benim evimdeki kadar kolay olsaydı. Çünkü kavga ettiğimizde... Mesela ee, ne bileyim çok elzem şeyleri ödemiyor. Elektrik faturasını ödemiyor. Ev hala sıcak sormuyor bunu kim sağlıyor diye. Ama mesela ekmek alıyoruz eve giderken elimi cebime atıyorum. Tamam diyor gerek yok ben öderim. Ekmeği mi? <gülüyor> Bu mu senin proteston ekmek? Hani otomobilin taksidi değil, evin kirası değil. Ekmeği bana ödetmeyerek benden intikam almaya çalışıyorsan başarıyorsun. Çünkü ekmek aylık bütçemde en küçük kalem benim. İstersen kahvende kullandığın 12 mililitre sütü de sen öde. Kahveyi ben alayım. Nasıl? Aman. Kadınlar erkekler işte. Ben şikayet ediyorum. <gülüyor> Beni dinleyen bir kadın da kim bilir bunu hak etmek için ne yapmışsındır bajeye düşünüyor. Hiçbir şey yapmadım kadın. Tamam mı? Hiçbir şey yapmadım ben. Ben sadece benim ve benim. Sadece ben olmam karıma batıyor. Mutlu musun? Tamam ...millet... ...bugünün son anonsu... Da çok üzüldünüz... Aa. ...biliyorum... ...ama yapmayın böyle kendinize... <gülüyor> Yarın yine geleceğim... ...ama başı ...başına bir iş gelip gelemezsen... ...ya evdeyim ne gelecek başıma... ...ne gelecek... <gülüyor> ...Ral Pop Radyo'da canlı yayın... ...herkes... ...her şey alkışlarla olsaydı süper olurdu ha... ...hayat vefani değil... ...evli var mı aramızda... ...hadi bir alkışla buna... <gülüyor> Şey, siz şimdi dön dolaş konuyu nasıl hep evliliğe getirdiğimi düşünüyorsunuz. Hiç dön dolaşmıyorum. Canım nereye ne zaman istiyorsa getiriyorum konuyu. Dön dolaş falan yok. <gülüyor> Dünyada her şey kadın erkek ilişkileri etrafında dönmüyor mu? Afrika neden aç? Çünkü zengin adam karısının bitmek tükenmek bilmeyen isteklerini karşılamaya çalışıyor. Bir ihtimal. Bir ihtimal. Bir kadın da bir yerde kaprisli bir adamın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Cinsiyet ayrımı yok bu programda. Ama 7000 euroluk el çantası... Ha? Ha? Dört kişilik bir ailenin bir yıllık kazancına el çantası denmez. insanlık ayı bu denir arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın bekar arkadaşlar vardır muhakkak dinleyicilerim arasında. Bu arada arkadaş derken biraz labali bir hitap şekli olarak görenler olabilir. Bu anlatacaklarımı ancak bir arkadaş anlatır sizi uyarmak için. Bakın evliliği nasıl düşünün biliyor musunuz? Hiç açık arttırmaya gittiniz mi? En arkaya oturun geçin izleyin mesela. Siz ne kadar verirseniz verin hep daha fazlasını isterler değil mi? <gülüyor> Arka taraftan beyefendi yüz dedi. 125 lira veren yok mu? 125, 125. Ortalardan bir yandan da 125 dedi. Evet. 150. Şimdi 150 zamanı. Yok bu artıra. 150 verildi. 175. 175. Bir yerde dur deyip geri çekilmeniz lazım. İşte evlilikte bir yere çekilemiyorsun. Canım. Annemlerin su faturasını yatırır mısın? Olur yatırırım lanet ol. Annemlerin su faturası yatırıldı. Şimdi bulaşıkları makineye dolduran. Dolduran, dolduran. Evet git Hocam onu da yaptı. Çöpü atmak için teklifleri aldı. Çöpü atan, çöpü ata Yine aynı beyefendi. Kocam çöpü atıyor. Evet. Güzel yani evlilik. Öyle şey yapmak istiyorsanız, bir ara denemek isterseniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Aramıza katılın. Ee, sizlere program sunmak her zamanki gibi tarifi imkansız bir keyifti benim için. Burası Kral Pop Radyo ben Baje İyi akşamlar diliyorum. Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.